0: Procura outro episódio aí. É, é olha
1: só, a viagem no tempo tá maneiraço, tá ligado? Eu que fiz. É. Tá, na edição eu vou botar outro podcast também, sou convencido do caralho.
2: Eu fui o... o cientista da parada. Me botaram pra explicar a física da viagem do tempo.
1: Ah, alguém tinha que ser bucha de canhão, só, porra.
2: Ninguém é. É. mandou estudar, né? Ninguém mandou estudar. Tá vendo?
1: Faz que nem eu, porra. Vida
2: roxa de podcast. <risos>
0: No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande
1: vazio e sussurrou. Saudações, aventureiros, e bem-vindos à Taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, o Paladino. E hoje, uno minha voz a é dos deuses para dizer que este podcast é uma continuação direta do Trova na Taverna número 13. Já que a gravação ficou grande pra caralho, a gente teve que dividir em duas partes. Então, se você ainda não ouviu o último episódio, corre lá no nosso site www.outraguilda.com e baixe agora o episódio que tá super legal. Mas, se você já ouviu o episódio, ouça agora uma breve retrospectiva e já embarque no episódio 14 nesse mundo super kawaii desse né?
3: desenho animado não
4: importa de onde venha eu chamo de desenho não só para ver os ataques tem mangá que ensina você a cozinhar tem mangá para tudo é só foi uma época assim que eu não peguei Quando o primeiro evento que eu fui tá me chamando fui... de velho
1: não filha da puta.
4: É só... ou não é porque eu pensei tarde nos eventos é maravilha aquela época que você pedia disquete de jogo emprestado do seu amigo ele te emprestava 17 disquetes para chegar uma
3: extra chaca né cavaleiro de chaca
4: <risos> eu tenho uma relação de
0: amor e ódio com o Yu Yu Hakusho só Mas notem
4: eu... que a expressão dele foi que desenho
3: Provavelmente vocês já viram, mas alguém já ouviu falar do anime Full Metal Só Walk? Que depois que o, Sa o Sasuke vai embora com o Orochimaru, aí é filler pra caralho, acho que foram umas quatro temporadas. A armadura de... não de porra nenhuma, vamos ser sinceros. <risos> Só se for de ouro, a de ouro é bem
0: revestido. Não, tudo bem, de ouro sim. Tem bem. a prova que tem
4: os aqui. Vou te mostrar Capaz, e você vai
3: ver demais é Você vai produção. Bom, agora a gente vai pra aqueles Que geraram os então, brinquedos então, Também mais gerados Que a gente teve na infância
4: Beyblade. É, eu ia
2: falar <risos> é exatamente May o que eu pensei
3: Eu ia falar Yu-Gi-Oh! e Beyblade. Caralho,
1: Yu-Gi-Oh! Eu ainda tenho minhas cartas até hoje, cara
2: Somos dois Eu também tenho minhas cartas até hoje Escondido em algum lugar
4: Yu-Gi-Oh! eu jogo até hoje E assim, eu fico muito triste Porque o meu deck toda
2: hora Se fode por culpa de outros decks Yu-Gi-Oh! foi um dos poucos jogos De Playstation 1 que eu botei no, no meu PSP na época que eu tinha um pra ficar jogando. Porque
4: Forbidden memórias era muito
3: maneiro. Para os navegantes aí que estão ouvindo a gente os marinheiros de primeira viagem Yu-Gi-Oh! também é feito até hoje e o jogo também continua firme forte. e forte. É todo ano... Firme você e forte ficar... você tá sendo bonzinho pra caralho, <risos> né, cara? Tô sendo bonzinho com a Konami porque é triste você ver que na verdade Yu-Gi-Oh! é uma das maiores fontes de renda dele depois que eles dispensaram o... não fugiu o nome do, o nome do cara de novo? Fujima. Fujima. Hoje é óbvio que a parada parece muito infantil
1: Não, parece não, é Cada porque eu tava revendo o Netflix É ridículo aquela porra
4: Oi, oi, desculpa Mas antigamente, né O nome das cartas era Dragão Imperador do Caos Enviado do Fim É... Demônio de 5 estrelas, sei lá Dragão Negro de Olhos Vermelhos Hoje em dia tá um performa É um mago bonitinho Cheio de
3: glitter e estrelas atrás Pode falar uma coisa também Que você vai adorar, Yuri, lembrar? O Guerreiro Guardião Zelda
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> assim, é dedo. Assim, só pra situar aqui os ouvintes, que talvez não conheçam, Yu-Gi-Oh! era um anime que basicamente se situava no. em alguma região do Japão, onde uma criança de 12 anos pode ficar andando com a porra de um pêndulo de ouro gigante no meio da rua, que nada acontece com ela. E. Não, não, não.
2: Acontece uma coisa com ela assim, ela invoca o. o, o imperador do Egito Antigo. Ou como é, um diz
1: aquela página sinopsis do Facebook. Yu-Gi-Oh é a história de um menino que joga os trucos do diabo. Os
2: trucos do Caramba. diabo. Ele
3: <risos> entra com um pêndulo gigantesco de ouro no pescoço, e nada acontece
2: com 20 centímetros quando
4: incorpora a porra do, do faraó. Mas ninguém percebe.
3: Não, é só a voz dele que muda. Não, Yuri, ninguém percebe vivo. O irmão do Kaiba uma vez falou o yu mais alto. Não, mas
4: isso depois que todo mundo sabia que tinha um yu mais alto. Porque até então ninguém percebia. Mas
3: isso é uma coisa do anime, porque no mangá
1: realmente não muda. Não muda, ele fica... Ba... Ele continua batendo. Acho que só o olho dele que, tipo, muda pra diferenciar
3: que tá com uma expressão mais séria.
2: Ah, ele vira um filho da puta.
3: Ah, e vale lembrar também, Yu-Gi-Oh! quando ele começou, ele não era essa coisinha de ah, vamos superar, vamos duelar, que é legal, amizade isso, amizade aquilo. Amizade né? Coração da... é rolo, não, <risos> pra quem, das cartas. Quem estudou, tem que ver uma coisa chamada Yu-Gi-Oh! Zero. O Yu-Gi-Oh! ele não começou com card game.
1: Que é o que ele se baseou no, no mangá, né? Que tipo, na, o, só tem um, pelo menos até onde eu li do mangá, só tive um episódio cada focando no duelo de monstros em cartas. Todos os outros era tipo
3: os jogos que existem por aí a, a premissa é que era assim era o rei dos jogos das trevas é, o faraó ele se dava bem em todo tipo de aposta que ele se metia uhum. e normalmente a aposta envolvia a alma da pessoa É justo. era muito legal eu acho e lógico o faraó ele era do mal é, quando o yu incorporava ele a trava na aposta era pra matar as pessoas é
1: tanto que ele deixou o Kaiba acho que preso dentro da mente dele mesmo Sim, tipo ele ficou meio catatônico no mundo real mas lá dentro ele tava tipo copo fantasma da fé
3: o yu gi Zero é. se não me engano ele tem uns 8 episódios Nesses oito episódios mostra bem esse lado do faraó E você vê que é um cara com um olhar totalmente vazio E quase que psicótico Porque ele não
4: se demonstra surpreso em nenhum momento Ele se cara, tomasse comigo ele tava ferrado, né? Porque ele aposta a alma da pessoa E aí minha alma eu já apostei perdi. perdi
3: falando nisso é, não, não é, Mas não é assim, a sua alma Olha. Você é que eu eu não já ganhou o jogo Vocês não conhecem, não? O Rafael tá com essa putaria
0: De que ganhou o jogo essa porra Não, é, mas eu ganhei O Yuri e o Yuji também ganharam então, é você que não quer aceitar, Bruno Não, cara é. Não existe essa regra Ah, existe, cara
1: Pô, Aonde? Se existe
0: o jogo
4: Existe a regra O Yuji não conhe nem conhece o jogo, eu acho tá,
1: é, é, aqui não, não é um lugar Pra você conhecer também, cara Na boa <risos> Quem quiser conhecer o jogo Procura lá o canal Zona de Conspiração O vídeo sobre a Bienal que lá tem as regras Tudo bonitinho Descritas Pelo nosso amigo Bruno Morgado aí. Eu, eu
2: fiz o o, o grande desprazer de ensinar as regras do jogo e, Sim.
0: no Sim, vídeo da da Conspiração.
2: Tá o minuto é 7,15, se a memória não falha. Caralho, ó, ó filha da puta! Não. <risos>
3: Eu lembrar, né? Ainda precisa o caminho das pedras. Falando em jogo aqui, Yu-Gi-Oh! By the way... O Yu-Gi-Oh! Ele é. nunca teve essa ótica de monstros de duelo. Teve um episódio que apareceu essa parada... Não, e do era zero, do... né? que você tá falando. Do zero. Teve um episódio que ele lutou contra o Kaiba nesse lance de monstros de duelo e nem era como ele é jogado hoje em dia. Mas, Mas... enfim, eles empataram. Depois o Kaiba procurou revanche, para para Quando notaram que essa parada de monstros de duelo ia dar uma... um dinheiro do caramba, eles uniram o último ao agradável. Eles tinham um, um, um mangá que estava precisando de alguma coisa e tinha alguém querendo vender um produto.
4: Resultado, Yu-Gi-Oh. Então era justamente isso que eu ia te perguntar hoje. Qual foi a união da Konami com sei lá quem para poder fazer o jogo e o desenho? Porque assim, hoje em dia é totalmente dependente, o que lança no jogo, lança no desenho, ou vice-versa.
3: Eu não sei como que funciona o Yu-Gi-Oh!, mas sempre ele sai
4: primeiro do mangá, pra depois sair no desenho, que depois sai no jogo. Eu não sei como é que o Não, caso... o jogo, a coleção do jogo sai antes. A coleção XYZ saiu antes do desenho.
3: Se, se a coleção de cartas sai antes, então é, eles devem ter um já uma estratégia pra elas armada. Então eles vão chegar pro, Taka, é, pro Kazuki Takahashi, que é o autor do Yui, e falar assim, ó, esse deck aqui é o de Samurais e ele funciona assim, assim assado. Então você vai criar uma história no mangá pra isso, a gente vai transformar em desenho animado e vamos vender carta pra cacete.
4: Só me uns... interrompendo rapidinho, eu fico muito triste com isso, porque o meu deck preferido, né, que é dos lendários seis Samurais, é o deck de um vilão que aparece em meio episódio e perde. É um deck forte pra caramba. Não é não, é fraquinho. É, fraquinho. Não ganhei dessa porra até hoje. Até então ruim. É, sou ruim, meu
3: meu deck de dragão branco é agora que veio ter um suporte bacana,
4: né? O meu que não tem. Ah, mas o seu não é pra ter mesmo, não, pô. O seu vai demorar muito pra sair ainda. Não vai ter suporte, Eu... hoje o meu não é um deck clássico, o meu não é o deck do Yugi não é o do Kaiba, não é o do Joey
1: Por que você ah, tem que ter o deck, tô fulano, ciclando meu, tô... Do... Por que todo mundo monta tá o caralho do teu deck também?
4: Porra, que inferno. Não, o meu deck Porque não é. é o mais meu barato. Deck... <risos> tipo de cartas que levam esse nome, tipo Legendary Six Samurai Shien, Legendary Six Samurai Kizan. É
3: uma coleção de cartas. É, existe um determinado número de cartas Que tem um arquétipo Six Samurai Existem decks que funcionam com arquétipo né? Que, por exemplo, Masked Hero Elemental Hero O meu, por exemplo, é o Saga do Dragão Branco De Olhos Azuis O meu deck ele foi feito pra invocar o Dragão Branco de Olhos Azuis Não que ele seja o deck do Kaiba Só que o meu deck ele tem as suas falhas Que agora tá sendo corrigido E eu achei muito maneiro
4: porque o meu deck voltou a ter força O que eu quis dizer é que ele é um deck clássico né? Tipo, Dragão Branco, todo mundo gosta, sempre vai ter suporte Arpia, todo mundo gosta, sempre vai ter suporte Six Samurai foi um deck aleatório aí que eles criaram que deu certo e ficou não... fortinho por um tempo e agora tá uma bosta.
1: Vocês estavam falando isso aí, eu lembrei, eu não sei se eu já contei essa história aí, mas o se... meu deck sempre foi de bestas e guerreiros e, né, como todos aqui acredito, a gente foi influenciado pelo desenho então a gente jogava utilizando os bordões do desenho, tipo a ah, hora do duelo, eu invoco o monstro tal, não sei o que, monstro de defesa, tal. E por algum acaso do destino, eu moro próximo a um templo religioso muito relevante <risos> aqui no Rio de Janeiro. E quando esta porra foi fundada, embora o centro religioso não seja voltado de, mas emergiram aqui pelas ruas do bairro testemunhas de Jeová por todos os cantos. Até aí foda-se. Só que um dia estava eu jogando Yu-Gi-Oh! na portaria, com meus amiguinhos, e estava passando um cara. Eu não vi ele chegando perto, eu não, vi, eu não sentia a presença, entendeu? Mas aí estava passando, no exato momento, lembrando meu deck de bestas e guerreiros, que eu falo, eu invoco o demônio de lava.
0: Eu lembro de você contando essa história. Pra poder
3: finalizar o tema de Yu-Gi-Oh com uma treta bacana, o melhor protagonista é o Yu-Gi, não tem outra, pessoal. O Issei é um, é um viado.
0: Não o Yu-Gi, eu gostava do faraó, na verdade, né? Também tem uma coisa que eu nunca entendi, que eu tô falar isso mais cedo. Nas primeiras temporadas do anime, tirando esse lance de, de Relíquia do Milênio e tal, as batalhas de card eram realmente batalhas de card. Não tinha nada espiritual envolvido nisso. Tinha, então, sempre teve. Não, não,
4: não. o começo não, ali não, ele tá jogando o e não tinha não nada.
0: É, no começo, eram os duelos de carta, é claro que eles davam aquela enfeitada toda, ah, a alma do meu avô tá em mas o jogo em si, o jogo, mesmo o jogo, era só um duelo de ah, cartas. Entendi. Essa... As cartas não eram vivas, não eram monstros vivos. Não eram vivos. Então, ah, uma coisa que eu nunca entendi é se ali não tava envolvendo nada de, de monstros e tal. Por que caralho do Yugi incorporava o faraó? Só pra jogar cartas. Porque A, o, o faraó é... que sabia
3: jogar, o Yugi não, é. porra.
0: É. Porque porque era o faraó era era jogava
3: melhor. É. É, o faraó ele jogava isso desde o Egito Antigo, apesar de não, de não se lembrar. Mas é o seguinte: é. o meu argumento é o seguinte. Yugi hoje -Oh já tem uma certa adrenalina, apesar do pessoal achar que não, que é só um joguinho de cartas, para quem gosta, entende vê que sim, tem uma certa adrenalina Abata só
4: respondendo a pergunta do Rafael, quando o Yugi luta contra o Kaiba, na porta do castelo do Pegasus, e aí ele cancela o ataque do guerreiro guardião celta dando a vitória pro Kaiba, ele fala uma voz na minha cabeça, mandando eu atacar, mas eu não queria isso é porque na verdade não é que ele invoca o farol mas o farol meio que assume a mente, não a mente, mas ele assume um controle parcial do corpo dele, e aí ele meio que faz uma indução, sei lá, ele vai dizendo, faz isso, faz isso. É, fica meio confuso pra quem assiste,
3: porque troca de corpo, o Yugi fica mais alto, o cabelo dele ah, muda. O
1: que é escroto você pensar, porque tipo assim, quando o faraó assume ele, aparentemente eles partiram as memórias. Só que quando foi conveniente naquela luta contra o Pégaso, eles não tinham memória da jogada um do outro. É,
2: não. cada um só sabia a sua própria jogada. Eles ficavam trocando trocando de mente pro Pegasus não conseguir ler a mente deles.
3: É, isso aí foi, isso aí foi até uma estratégia bacana, que inventaram ali de última hora. Agora que assim, o, por que que o meu argumento é que Yu -Gi -Oh, esse primeiro Yu-Gi-Oh! é melhor do que os outros? É, Yu-Gi-Oh! pra mim, pra, principalmente pra quem também já entende, já tem adrenalina suficiente. Não precisa você botar o cara duelando a 300 por hora em cima de uma moto. <risos> chegou tipo, até isso? Chegou até isso. O pessoal que chegou. Que, eles duelam em rodovias. Você tá lá numa moto que tem um disco de duelo e fala, porra, essa moto no máximo tem que ter pelo menos um piloto automático Porque dirigir enquanto duela só pode dar merda E falar o telefone já é demais Ah, então... cara, mas no Japão, né? Essas porra não colam, não Aí você vai pro Zexel, e Eles falam assim, já sei, vamos deixar ainda mais emocionante? Vamos tirar as motocas e vamos botar hipopótamos cor-de-rosa
4: Hã? Hã? Sabe? <risos> Hã? Eu não entendi a referência Não mas... é referência, eles lutam em cima de hipopótamos cor-de-rosa não, não entendi.
2: Peraí, peraí, qual eu... o nome
3: desse aí? Yu-Gi-Oh, o quê? Zexal. Bota aí, bota aí, Zexel. Arqui, desculpa. Bota ArquiV. Arquivê, né? De 5. É. arqui Pô, não tô achando nenhum hipopótamo,
2: não, cara. É, eu também hipopótamo. Caralho, achei hipopótamo.
1: Caralho. A, foto, Caralho. a foto está dizendo exatamente. Foda-se, eu estou no
0: hipopótamo.
4: Não, Essa foi a reação dele. Caralho, achei um hipopótamo. <risos>
0: cara assim, eu acho que depois... eu de... tava achando
1: Eu acho que depois dessa, a gente pode pular pra outro, cara, porque...
0: Oi, eu sou o Goku. É hora do duelo!
4: A gente também tem um Beyblade, né? Honestamente, eu acho o Beyblade chato pra caralho, cara. Poxa, eu sempre gostei muito. Eu gostei da primeira a... saga. Tipo assim... Guerra. Não, eu gostei da primeira Cara,
1: vamos ser sinceros Aquela ali é tipo Briga de peão Mas é ah, Mas é, é isso É esse que eu
2: não gosto É briga de peão Com o espírito Dentro do peão E na vida não. real
1: Aquilo nunca é tão emocionante Quanto no desenho Cara Que aquela porra Não fica girando Tempo suficiente pra... Na
2: vida
4: real Era mais emocionante Quando a gente Não tinha um brinquedo De Beyblade A gente pegava Peão de verdade E desenhava por cima
3: Nossa, Yuri Você bateu uma nostalgia Tão forte agora
4: A coisa mais difícil Era acertar os dois Dentro do círculo né, Pra fazer baterem, porque...
3: Não, o pior, a gente, a gente não só pegava um peão, a gente pegava um facão, moía a madeira todinha pra deixar aquela parada minúscula pra fazer aquela porra gerar por mais tempo. Altos cortes na mão. O porquê do Beyblade, né? É, vocês aqui já devem ter visto muitos filmes de samurais, até mesmo dentro de Ronin Kenshin ou até Sa é, Samurai Warrior. Qual é o nome daquele? É Sword of the Strange, aquele filme. Você sempre vê as criancinhas brigando com peõezinhos, né? Como peões normais. Não tão normais assim, né? Mas ainda assim, peões de madeira com a ponta de metal numa cuia feita de pano. O Beyblade, ele veio desse brinquedinho que as crianças tinham naquela época. Ele tinha um, uma árvore... De, de metal, de madeira Por cima, que era onde ela enrolava a corda Ela segurava com a ponta do dedo Puxava e é aquilo geral. A, a, os peõeszinho ficavam se batendo O Beyblade ele vem daí, só que o, o cara ele foi um gênio Inventou um dispositivo Totalmente ergonômico
4: Pra poder é, fazer essa coisa girar mais rápido Qual era a temporada que eles já são mais velhos? É a terceira, né?
3: É, Tem o, a, a primeira temporada, né, que eles parecem mais velhos Tem a segunda temporada que eles diminuem de tamanho E parecem mais novos
4: E tem a terceira que eles parecem mais velhos que da primeira temporada Parada. Na
3: terceira, eu acho que eles parecem mais velhos de uma forma geral, tá? isso ele fica maiorzinho, aí aparece o Daiti, né? Que tem a segunda dragão da, da história. Eu
0: vou falar, quando eu começou a passar a Beyblade, eu, eu partilhava da mesma opinião do Bruno. Eu falava, pô, esse troço deve ser chato pra caralho, pô. É só uma batalha de peão. Deve ser tipo super campeões, é um <risos> <sempre risos> só, só que com peão, sabe? Só que super, super campeões era legal, cara. Não, não era. Até campeões é. era legal, cara. Eu achava a premissa muito escrota. Até que eu vi um episódio e falei, pô, isso é até que é legal. Aí eu Fui vendo episódio, episódio é quando começou a vir torneio. Caralho, isso tá muito maneiro. Continua ridículo, mas é maneiro pra caralho. Começou. Fiquei viciado pra caralho. Mas também só vi aquela primeira saga mesmo. Pô,
4: a terceira temporada que eu achei muito maneiro porque o time lá, é inseparável né, dos amigos e tal, cada um volta pra sua origem, porque todo mundo quer tirar o título de, de campeão do Tyson. É, não foi bem assim.
3: ele o... Isso foi uma jogada do, do, do dono da LB. Ele resolveu deixar o jogo mais interessante. Ele sabia que os Blade Breakers eram muito fortes como equipe. E o Tyson já era bicampeão. Aí o que eles vão fazer? Agora o torneio vai ser em duplas, podendo ter um reserva. Aí como é que fica? Os Blade Breakers são cinco. Quer dizer que dois não vão jogar o torneio? E é claro, eles já ainda estavam com aquela. Pô, só o Tyson é campeão?
0: É, é eu é o protagonista.
3: Entendo, mas eu ainda não entendo isso No primeiro Beyblade todos, Eles enfrentaram todas as etapas de torneio Juntas, o Tyson ainda perdeu Uma ou
4: outra Por que É porque o, ele o Tyson, campeão? Tyson que ganhou do cara Que tinha o um título de campeão É, ele ganhou do Tala.
3: E no, e no dois. o Tyson já era campeão mundial Ele não poderia ser bicampeão mundial Ele seria, ele manteria o título
4: É Basicamente é isso que você se na um bicampeão ele. Você ganha o primeiro ano E ganha o segundo ano é, não,
3: verdade. Exato, Agora, quanto à informação técnica do Beyblade, eu não sei muita coisa. Eu realmente não vi o mangá. Eu sei que existe, mas eu não vi o mangá. Pra tu ver como é legal, hein? <risos> é, eu nunca tive oportunidade nem a curiosidade. Pra tu ver como é legal. Né? <risos> pra tu ver como é legal. <risos> Acho que é... Beyblade é um daqueles que era muito legal quando você era criança.
1: Ah, é, cara, não sei. Nunca me pegou muito Beyblade nem Medabots, cara. Cara,
3: Medabots eu gostava. Medabots era... Medabots é, é, Meda... eu gostava...
1: era do tipo que eu gostava pra caralho da música, mas o desenho em si. Era maneira que eu Chegava aquele juiz, porra, no meio do deserto, o juiz, o mesmo juiz, sempre, chegava pra mediar a luta, né?
3: Muito bem, é... eu declaro essa meta luta de submissão, eu sou o juiz e vamos começar a meta bot, luta,
4: do nada. Aí, Aí surgiu uma, uma arena, do nada. Eu gostei muito quando começou e tal, né, mas tempo assim eu comecei a não gostar mais, achava chatinho.
3: É que assim, meta bot você achava legal porque você nutria uma esperança de que, cara, já lançaram o -Oh, já lançaram o Eu quero aquele. De... É, o próximo é Bots. a gente daqui a pouco vai estar nas ruas lutando com robôs, legal e uh, nunca aconteceu, eu nunca tive não,
2: o, o Bots ele teve um jogo de, eu acho que de Game Boy na época que era muito parecido com, até com um Pokémon, você podia ter até três Bots e a cada vitória você ia ganhando parte do, do, do cara que você vencia, né, então você ia montando seus próprios robôs, cara, era um jogo maneiro pra cacete, porque assim
3: pra mim o Bots ele não teve tanto efeito que na mesma época que começou a passar Bots na TV Globinho, eu e o Yuri, a gente passou a vir mais aqui pro Rio de Janeiro visitar a nossa família, o nosso primo, e aqui tinha Sky, onde na nossa terrinha lá em Itajubá em sul de Minas não tinha. Na época dos anos 90, aquela cidade era uns 5 ou 10 anos atrasada. Tava passando Harry Potter 3 no cinema do Rio lá tava passando Harry Potter 1. Que legal. Legal.
4: É, foi uma coisa... Não, realmente foi uma coisa legal, né? A gente já tinha visto Harry Potter 2, a gente viu Harry Potter 1 lá em Itajubá e viu Harry Potter 3 aqui no Rio.
3: Sequência. Só que aí assim, a gente vinha aqui pro Rio e passava na Sky, ou no cartão network, coisas que ainda não passavam na TV aberta, que era o que tinha lá. Então a gente chegava... Eu, eu já sabia do Beyblade um ano antes de do pessoal da minha escola ver o Beyblade. Aí quando veio o Medabots eu já tava em outra vibe. Eu já tava
4: vendo os Super Campeões e o Shaman King, Shaman King era muito maneiro. Shaman King eu lembro de pouca coisa, cara. Vamos falar de um desenho universal, global, que eu acredito que todo mundo gosta. Quem não gosta, pelo menos, conhece bastante, né? Já viu bastante. Capitão favor Não, Dragon Ball.
2: Dragon Ball. Dragon Ball É, Dragon eu Ball Eu sei que mas...
1: começou a cantar Shala, Real de Shala Agora em suas cabeças
2: Não, pior que eu comecei A cantar outra Ah, vai se fuder, pô A do... A da saga do burro Eu me
4: lembro de uma vez Num evento mesmo, acho De anime e tal, né Os caras falando sobre Abertura de anime E aí falou Ah, abertura do Dragon Ball A abertura do Dragon Ball É a mais empolgante que existe, né Porque na música Você tem vulcões e erupção E dragões E explosão da terra E aí dá vontade De você sair correndo pela rua ou Tirando a roupa E cantando Porra, vai a tá correndo. Você tem vontade De sair pra no Kamehameha de verdade As palavras não são minhas Eu lembro do cara falando isso no palco meu. Nem quem era Eu lembro que eu ri muito Ele falando Ah, porque dá vontade de Você sair correndo pela rua Tirando a roupa E soltando Kamehameha -er E voltar depois correndo de novo Porque tá começando o episódio E acaba a música
3: é, não, é. Então uma coisa bacana Para os pessoal da nova geração Que só assiste anime pela internet Vocês não sabem o afeto Que dava no coração o seu anime tá passando na hora e
4: você tem que ir pra escola.
1: Cara, foi uma realidade nossa, né? Nossa,
4: Episódio eu... inédito de Dragon Ball. Filho, vamos pra escola hoje porque eu tenho que passar no médico primeiro e a gente vai ter que ir mais cedo. Mas mãe...
3: É mas, Dragon é... Ball.
2: <risos> é Dragon Ball, exatamente.
4: Episódio inédito. O que, que acontecia? As emissoras
3: de TV reprisavam todos os episódios da semana no sábado. Só que aí, pra quem só tinha uma televisão, chegava, você tá, chegava lá, né? Secão, beleza, vou ver tudo de uma vez. Filho, eu vou ver a novela.
4: Não, que novela o quê, cara? Era de manhã, era meu pai falando, não, pô, eu quero ver o treino da Fórmula 1 pra ver quem vai começar na largada amanhã. É que Mas, pai, você já vai ver quem vai começar na largada amanhã? Não tem por que você ver o treino hoje, amanhã você já vai ver quem vai começar a largada?
3: <risos> é, anos 90 foi, foi barra, meu. internet de escada, televisão, que você não podia perder o episódio do desenho, senão você ia ver só depois de três meses, quando voltasse o ciclo de novo, né, porque a TV sempre reprisava.
4: Crianças de 12 anos hoje em dia sofrendo por amor, né, eu só sofria por causa da internet Disse que era uma bosta uh, o torneio de artes marciais. Não eram 30 dias, né? eram 30 dias da semana. Eram... Acabava
3: <risos> quase dois Não, quer ver um, uma, uma referência <risos> de tempo real? Cinco minutos do... Do Tamekuzei. E... Não,
2: não. O pior era o... Descubra no próximo episódio quem venceu a luta. Aí o título do próximo episódio era... Goku vence a luta, sabe? <risos> Porque podia vir de surpresa, tipo... Goku morreu. Não, Pô, sim. Ah, não, mas ainda assim. Mas, tipo...
1: Cara, não seria então, surpresa nenhuma também o Goku morrer. Ele morria toda hora. Não,
4: uma vez por, por salha é só. É verdade. Toda hora não que morria toda hora era o Curirinho. Não, mas tipo o assim, Yancho. ele morria,
1: revivia, quando ele não ficou na fase de espírito, né? Que aí foi a escolubação total. Nem pra reviver o cara, ele ficava lá com a arelazinha.
4: Não podia, né? causa. ele só podia ser revivido uma vez por, por aquelas esferas. E depois que apareceram umas esferas novas, que podiam reviver várias vezes. Não, depois a gente descobriu que praticamente cada planeta tinha uma esfera. Era cada planeta, não. Era cada... Cada tinha tinha uma esfera, né? Cada pico tinha uma esfera, esse ficou meio estranho, mas beleza. É, cada né? camisa mate tinha, tinha esfera. Isso, cada camisa mata. Cara, se você Agora parar me... pra pensar
1: que e... eu não sei se é espanhol, castelhano básico. Mas que o anime se chama Pelotas do Dragão,
4: <risos> tá super
1: de boa, cara. Pelotas do Dragão. Cara, eu achei muito escurambação essa tradução. Não,
2: cara, se você botasse o título em português, seria... Tá bolas, do dragãozinho. bolas do Dragão Z. Bolas do Dragão Só
1: que aqui traduzindo para As Felas do Dragão, que, convenhamos, ficou muito melhor, né? É. Pô,
0: queria... imagina, professora,
4: é. ter... vamos conquistar as bolas do dragão.
2: Ui,
1: é, o... é, o... é uma Porra, mas né? Dragon Ball é o um... É um marco, né, cara? Tipo assim, é um desenho é um anime que puta que pariu acompanha a gente já o quê? Há 27 anos, alguma coisa assim, talvez? Que a gente pegou uma fase lá do Goku pequeno, Goku grande Goku tendo filhos, os filhos do Goku tendo filhos e recentemente aquele filme merda, né?
2: É. Eu não vi esse filme até
0: hoje tem... cara, Eu vi ver porque Bom, tem Netflix o Evolution? Não, ou... Batalha dos Deuses
4: É, esse eu também não vi ainda
0: A Batalha dos Deuses, assim, eu não achei ele um filme merda, eu só não achei que foi uma coisa que valeu Dragon o retorno Balesca. de Dragon Ball. E, tipo, ele é até legal, tipo, tem umas partes interessantes, assim, mas eu tava esperando muito mais daquele filme. É, uma parada que
4: eu achei interessante é esse Dragon Ball Super, né, que é a nova temporada do Dragon Ball e tal. Com
0: aquele desenho horrível.
4: Enfim, eu não vi o desenho todo pra saber, né, mas eu vi uma cena muito maneira, que é o retorno do Frieza lá, né, o Frieza dourado, e aí ele toma uma surra do Goku. Aí ele começa a chutar o Goku e tal, né, pra humilhar ele. Aí vem o um Vegeta, boladão, né, como sempre, de boas... E dá um soco na barriga do Freeza. e eu não sei, cara, eu acho que se ele tivesse comido, ele tinha vomitado tudo, porque o soco foi, assim, deu pra sentir fora do desenho, né? Foi é aquele soco <risos> é de
3: meia polegada que o Goku deu no peito do Freeza tá
4: Não, falando? eu tô falando do soco que o Vegeta deu no, na barriga do Freeza com um soco bem violento.
3: Dragon Ball, é que ele lança assim, ele é um clássico e não tem ninguém que desminta isso,
4: mas também... Não, ah, é... tem, tem uma galerinha hater da internet aí que fala que não gosta de Dragon Ball, só pra pagar de hipster. Ah, deixa eles que não gostaram, velho. Né? Não sabem que estão perdendo.
2: Ah, essa galera é, tá. é que se foda. Não, não. E se a gente for pensar em coisa antiga mesmo, a gente tem que lembrar de Fly. 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 Nossa, cara. Fly. fly. Nossa. Nossa. Vai vale lembrar. Fly, fly, fly. Que era a paz que o inimigo destrói. Destrói. Fly. fly. Um fly, pouco fly, de mago é
3: muito de herói. Um pouco de mágoa. <risos> o
2: povo sempre quis me ensinar.
3: Gui, um eu vou ter que aprender. A lutar contra as passagens do mal. Mas Nossa, é isso saber? Caraca, eu tô
2: lembrando daquele livro.
1: A justiça em primeiro lugar. Que todo herói de verdade pelo bem sempre tem que lutar.
2: Vocês Agora ela tá aí todo mundo junto falando fly.
1: Né? <risos> Só que já tá muita vergonha ali, não baixou é. aquele episódio da Disney que a gente ficou cantando de... as músicas aqui, cara.
2: É. O povo
3: desunido. Vocês ficaram cantando essa musiquinha do fly também me fez lembrar a versão brasileira das músicas do, do Cavaleiro Zodíaco. Qual delas? Os
4: Guardiões do <risos> Universo.
3: Vão combater o mal. O seu destino é combater.
1: O Vão viver 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 a... Cavaleiros do Zodíaco, lutadores... porra, que música horrível! Nossa, cara, que música é. bosta! Mas era... E
2: eu sou o Goku!
0: É hora do duelo! É hora do duelo.
3: Samurai X, eu acho que é outro que também entra nos clássicos, né? Anos é. 90 foi muito bombardeado com animes desse tipo. É, Full Metal, Samurai X, Yu Yu Hakushu, Músculo Total, Mas tem a O Koji eu acho que nem, nem sei se é japonês isso. Koji Lyoko não é japonês, não. Tem, eles têm uma carinha de, de, de anime, mas foi e até Beautiful Joy também tem um pouco dessa pegada.
4: Thundercats, né? He-Man...
1: Pra sair um pouco aqui, eu queria puxar um que eu, assim, acredito que a maioria tenha visto, mas entrando um pouco no universo dos Shoujos, que é tipo Sakura Card Cap.
0: Ah, isso tá na minha lista, eu tava me perguntando, pô, cadê a representação? representatividade feminina aqui essa porra. Representatividade feminina cueca. de coé é. <risos> Só tem cueca aqui e a gente não falou nenhum anime para meninas, pô. Mas tem menino escutando também. É porque eu penso assim, né?
4: Beyblade, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Manquin e tal, não são animes necessariamente pra meninos. Meninas também vivem. Não, não, não. É. Mas o público dominante é
2: o, é o... que é.
3: é eu É shonen. É shonen. que no Japão quer dizer o público infantil masculino. É,
0: é feito pra menino, mas não quer dizer que o menino não foi feito pra menino, mas não é restrito. Não é restrito, é que nem o Sakura Card Capital, porra. Acho que foi o show que eu mais assisti na minha vida.
4: Eu só não falo que tinham tantas meninas quanto meninos na minha época de infância que assistiam, né? Porque minha turma tinha seis alunos e só uma era menina. Então,
2: é, realmente, mas... não. Né, né?
4: Mas aí baixa você lembrar da Laís e da Renata. O que, que as meninas gostavam de assistir
3: nessa época... Que começou a bombardear de animes Inuyasha pra... Não, ó Tem o Sakura Card Captors tá, mas... Sailor Moon ah, Sailor Moon é outro acho... que tá ali na minha lista que é. É, Eu acho, acho que, que elas gostavam mesmo. mais de Inuyasha Do que de Sailor Moon Porque Inuyasha tem aquele Aquele triângulo amoroso da Kagome Com o Inuyasha e a... E Cara, acho que não e... é nem
1: isso Acho que a questão do Inuyasha Ter passado depois O Sailor Moon é uma coisa Tipo, muito da infância mesmo Tá ligado? É. O Inuyasha pegou a fase mais adolescente da galera
4: é, é, E tinha o Sechumaru, esse... né? Que todas as garotas ficavam molhadas Só de ouvir um nome <risos> Inuyasha foi escrito por uma autora de mangá, mulher.
3: O Full Metal também. Só que no meio assim da galera que é, mais, que é otaku, ou pelo menos está por dentro desse universo, considera que Inuyasha teve, foi uma falha e que o Full Metal ele foi, teve um êxito melhor. Entre mangás que foram escritos por mulheres, que são raros, né? Na verdade não são raros, mas hein, os que fazem um sucesso absurdo como esses fizeram,
4: são, são um tanto quanto raros Cara, eu arrisco dizer que é porque o Inuyasha Ele não fez tanto sucesso com os homens Após os é triângulo amoroso do Sishumaru já Fullmetal não tem um triângulo amoroso nem um sexto maru da vida. O Ed ele não é exatamente um cara bonito, né? Não, é, é por causa do seguinte, Yuri. Acontece que as lutas do Inyasha são mal elaboradas. O romance,
3: não. O romance ali você vê que é uma coisa até bem complexa. Mas até mesmo no Fullmetal, o, o público feminino gosta mais porque o lance do Ed com a Wii deu mais certo. E fora também que no Fullmetal as coisas são bem melhores pensadas. Agora, o Sakura Card Captors é um shoujo de ação é por isso que o teve um público masculino forte também que acabou gostando o que aconteceu ali foi que assim né a protagonista é uma garota que usa uma roupa muito bonitinha ela é o que é chamando lá de garota mágica né no Japão na shoujo né Jojo. Eu, eu, não sei, eu não sei explicar direito o Sakura Capture. Foi aquilo que a gente viu na televisão. Cara, era, né? Sakura Card
1: Capture basicamente era uma garota que descobre um livro maluco, tipo um sótão, uma espécie de... um lugar onde você é. entula coisas, e dentro desse livro estavam armazenadas um número, acho que eram 30 cartas ou 40, não lembro.
2: 40, eu... 40 cartas close.
1: 40 cartas close que se espalharam pelo mundo e ela deveria recapturar. Pelo é mundo não, né? Pela cidade dela. <risos> não, estava pelo mundo e, foda-se, podia voar e ela dá mágica whatever.
3: Ah, é verdade. Tinha uma que tava no, no museu da França, né? Que era a Carta do Silêncio. Essa eu lembro. E foi o episódio mais dorgas que eu já vi.
1: <risos> e, assim, ela tinha que ir recapturando essas cartas e depois que elas reca... e, assim, É. Cara, é... era muita maconha aquele negócio. Porque era cada episódio ela capturando uma carta. Passou aqueles episódios, ela 40 tinha... 40 primeiros, né? Elas... Não, é que teve um episódio que ela capturou duas.
2: <risos> As gêmeas, né? A... É, a Gêmea. As cartas gêmeas. Não, e
1: acho que a noite de... ela ah, Alguma coisa assim. Ela capturou capturou no mesmo dia também.
2: Mas teve uma que ela não
3: capturou, que foi a carta do, do tempo, que quem foi que capturou foi o garoto da espada, o chorando. Cara,
1: era uma coisa, assim, muito bizarra, que tipo, e tá, do livro também saiu a porra de um ursinho de pelúcia, que era o um bichinho todo fofinho e tal, mas que se ela, por acaso, tivesse a carta do fogo e da terra, aquele bichinho fofinho se transformava no leão B-10. Ele
2: poderia se transformar, não necessariamente ele se transformava, não era é, só é... ela ter a carta.
1: Enquanto Eu... que ela tendo a carta do ar e da água, transformava um outro guardião que por acaso era o melhor amigo do irmão dela que estava ali perto justamente para ir protegendo ela de outra forma o melhor amigo do irmão dela que por quem ela era apaixonado ainda por cima Cara, é, okay. aquilo era
4: bizarro, porque ela tinha que, uns é. 9, 10 anos, e aquele amigo do irmão dela tinha uns 20. É, não, e mas tipo... isso é perfeitamente normal. E ca...
2: Isso e ele nunca fez nada. já gosto de cara mais velho. É, cara, é. isso daí era um retrato...
1: É. Nunca viu Barrados no baile, porra, não fode?
3: <risos> o, que mais, o que mais foi controverso nisso, acho que foi a relação... Homossexual. Homossexual, ah, viu? Já sabe entre as duas amigas. Eu esqueci o nome daquela outra Tomou que eu. gostava Tomou de. Tomoy. Ela gostava de fazer as roupas e filmar. Ela um
1: fetiche
0: foda na filmagem. <risos>
1: tenso pra caralho, aquela
0: garota devia precisar muito de terapia. É que esse negócio dela ser apaixonada, você vê que todo episódio tinha pelo me... ela falava pelo menos umas três vezes com aquela boiadinha lá. Ai, 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 Yukito! É,
3: eu, eu não sei se foi a gente que cresceu e acabou tendo esse olhar meio que malicioso, e as duas realmente são só
0: duas porque a gente sabe... Não, que não, mulher...
4: a outra era lésbica mesmo, só que a gente não entendia quando era pequeno. esse é uma merda, né?
0: É, tinha, falava que o irmão dela era apaixonado pelo Yukito também.
4: Que a gente não entendia quando a gente era pequeno, mas hoje em dia a gente que eles são gays.
0: Foi que o Yukito, quando ele virava Guardião, ficava mó Parecia o Sefirov, só que com uma roupa mais espalhafatosa.
3: A uh, do Sacrocad Capitals, acho que é a saga que mais marcou a minha cabeça, a minha mente, foi quando apareceu o garoto que era o Klo. O... Ah tá, o mago Clo mesmo, né? Na forma infantil é. dele. É, eu acho que essa foi a melhor parte. Porque aí a história começou a ter um clima mais pesado. Vou
4: confessar pra vocês que eu nunca entendi direito a história do Sakura Cards Capitals. Eu via só porque eu achava legalzinho e era isso. É porque eu... você não viu até o final. Porque eu era criança, eu realmente era pequeno nessa época e eu só via.
1: Até onde eu lembro, primeira fase era ela capturando as cartas. A segunda, ela tendo que converter as cartas em cartas close em cartas Sakura. E quando ela converteu todas as cartas, ela pôde criar a carta Sakura dela, que foi a carta do
2: amor. Não é isso? É, foi
1: Sim. isso. E a partir daí, eu não lembro mais o que aconteceu, de
3: fato. Também não lembro do final.
2: Essa porra teve e um ela, final? Ela pica com o Shauna. Eu lembro disso só. Eu lembro disso. Eu não lembro exatamente do que acontece.
4: E a Tomoe? No sei, Moon, acho que... Não... Pois é, a Tomoe era lésbica a Sakura não.
3: Ah. Sei, Moon? Eu acho que não precisamos explicar o que é que a Jorotada gostava, né? Acabou atraindo um público masculino maior Todo mundo queria ver a Vênus se transformando
1: Peraí, deixa é. eu pegar aqui a foto Só pra ter uma referência Selo, Vênus
2: O Chaca de Virgem Não, Ah, achava... sim,
3: sim, é verdade
2: Não, Eu achava Júpiter mais bonito. Eu lembro era Vênus, porque
3: Vênus é... é o planeta considerado, na mitologia grega, o deus da beleza, né? Mas
4: vamos lá. grega não, não romana. É grega também. Romano. Não, na grega é afrodite, é o afrodite. equivalente.
0: É. Tinha uma comunidade no Orkut, né, que é Sailor Vênus ou Chaca de Virgem. <risos> assim, eu realmente lembro bem pouco do
4: Você Sailor tenho certeza o que o Sailor Vênus era virgem, cara, com aquela saia pequenininha ali. Ah. Sei lá. É, é piadinha, gente, é piadinha. Nossa, sim. <risos> Roupa não tenta. define caráter, Rauper não define caráter.
1: É, rapaz. Mas cara, é realmente é igualzinho o chaca de vídeo.
4: É. <risos> É. Mas assim, cara,
1: eu lembro bem pouca coisa de Sailor Moon. O que eu lembro, ela se transforma, tem um monstro, o monstro é mais forte que ela, surge aquele maluco que derrota o monstro jogando uma rosa.
2: Um mascarado. É.
3: que depois era outro que
4: cara.
2: Era o Meda Lutador Espacial que era, X.
3: que era tipo o crush dela, né? Da... É, é, o Meda Lutador Espacial X, ele lembrou bem. <risos> fora de contexto, cara. Era um maluco com uma
1: roupa de mago, de mágico, tá ligado? De circo, com uma máscara branca. E, tipo, assim, era muito... Tipo, era quase a transformação do Superman, sabe? Ninguém... Porra... Não tem diferença entre Clark e Superman? Só que ninguém reconhece? É a mesma coisa delas, é. caralho. Como? As selos é
0: Tá preocupado com a roupa de colegial. Né? O...
1: É, o que caralho. muda da Serena pra ela é que ela tem uma tiada brother. é a única... E que o... aquele pompom dela fica com o assim, negócio um vermelho na
4: cabeça. Porra. Eu errei. Não é o Meda-Lutador Espacial X, é o Fantasma Renegado. O Meda-Lutador Espacial meda Lutador... X. é do meda É do meda também. Só que o Meda-Lutador Espacial X era o, que o... era o que ia pro torneio. O Fantasma Renegado era o cara que era exatamente... Caralho, o a
2: mesma pessoa.
1: Tu eu, deu uma quebra pessoa. na pauta agora gostosa, hein, cara. <risos>
4: Oi, <gente. risos> Tranquilo. Eu, pra... eu sei que era a mesma pessoa, mas o personagem, ou a fantasia era diferente. Tipo, o contexto... Não, não,
2: ele mudava da, da máscara
4: branca pra uma máscara dourada. É, essa. ele usava uma roupa de mágico, uma cartola, e tinha o mesmo contexto do cara do Sailor Moon, que é, aparecia, não. derrotava e ia embora.
3: Tá, aproveitando para você deu essa quebra, tem até um episódio no Medabot que o Meda Lutador Espacial X é derrubado e a máscara dele quebra. Aí eles ficam doidão pra ver quem é, aí aparece a máscara do fantasma renegado por baixo deles.
2: Meu Deus do céu,
3: ele era um fantasma renegado, nunca imaginei. <risos> Outro anime também que... É cheio de protagonistas femininas, mas que é totalmente voltado ao, ao público masculino. Esse, inclusive, foi feito pelo meu xará, que tem o mesmo nome que eu. É o Ikitou-sen, do Yuji Shiozaki. O que, que é? São mulher, meninas do colegial, mulheres, caindo na pancadaria, só que toda hora as roupas delas rasgam. Por uma boa razão, atraía é... o povo masculino, né?
1: Aquele bando de <risos> punheteiro.
2: Se você colocar o Wicked no no Google, que eu acabei de colocar agora, porque eu não lembrava que anime era esse, você vai entender realmente essa questão da roupa rasgada.
4: Olha, não é querendo generalizar, mas é porque o, o público otaku daquela época realmente era um povo punheteiro. Era um bando de gordo, granudo, punheteiro inteiro nerd sem vida social não, e coisas do não, tipo
0: não é. que agora não seja né mas
4: é, mas agora tem crianças e meninas também, entendeu? É um pouquinho mais variado. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Antigamente, era é, é, tudo ainda era muito conservador. Olha, cara, quando você fala de eti e fala buraco é mais embaixo, pega um pouquinho mal.
1: <risos> é, mas é, é o caminho que esse anime tá indo, cara. Pelo que eu tô vendo aqui nas fotos... Tipo, isso
3: é uma coisa que eu não posso colocar na capa do, do programa. O então sem ele foi controverso na época que saiu. Só que era aquilo, era considerado o maior de 18. Mas se você for ver a história... Nem aparece tanta
1: coisa assim. Ah, eu nunca cheguei a ver a porra desse anime, não, cara. Nem eu. Eu tava aqui vendo umas fotos desse Kitosan. Eu vi uma que, tipo, são as duas meninas brigando. Eu lembrei de um que era, tipo, não da mesma categoria exatamente, mas entra nessa parte de Showsing. E também é, tem umas partes de lutas que são... ...cômicas e legais... Que é da Love Hina. Eu acho que eu nem entra tanto nessa parte de clássicos, mas... Eu acho
2: que entra, cara.
1: Eu não sei, é porque chegou pra mim um pouco mais tarde.
2: Teve a, um... a história Jesus, do Love Jesus, Hina era um garoto querendo entrar na faculdade.
1: Me identifiquei pra caralho, porque eu também levei três anos pra no ar. Me arrependi pra caralho depois de ter entrado.
3: Era... <risos> Aí, eu lembrei que até de um anime que, na época, parecia legal, só que hoje, dia que eu vi de novo, eu falei, cara, poderia ser mais legal se não tivesse esse pontinho ruim. O Yuri vai até concordar que é o Gundawing. Hum.
4: Não concordo. Depende. O com...
3: que você vai falar que é o ponto ruim? O ponto ruim é a droga da Helena. É a paixonite aguda que ela se sente pelo rieiro assim que
4: encontra ele. É Realmente ela é um personagem indispensável. Não querendo ser machista, opressor, mas ela é realmente um personagem dispensável.
1: <risos> Só pra gente finalizar aqui, pra deixar registrado. Qual o anime preferido de vocês dessa saga mais clássica?
4: Desses que a gente citou aqui hoje, eu arrisco dizer que é o Hunter vs Hunter. Eu gosto muito desse desenho.
3: Rafael. É o Cavaleiro do tempo. Bruno? Eu fico com o Yu Hakusho. Yuri? Até um tempo atrás era igual o Yuri. Hunter vs Hunter, é meu favorito. Só que dividindo agora o topo da tabela tá yu sem Kyo Yamato. Esse aí é muito foda.
1: Eu fico seriamente dividido entre o Hunter vs Hunter porque eu achei um anime foda pra caralho. E. Cavaleiros Zodíacos Mas eu acho que ainda No fim, no fim Ganha mesmo Cavaleiros Porque porra Foi uma febre foda é, eu, vou, eu acompanhei mais Quando reprisou Lá pra 2005 2006 Alguma coisa assim e...
4: Tem um peso nostálgico maior Vale ressaltar também Que o Hunter versão o que eu falo Apesar dele ser mais Diferente do mangá né, Do que o novo eu gosto mais da versão de 99. Ah, é? Não. É, eu não gostei ah, eu muito tô, dessa tô, versão mais recente também, não. Ele tem diferenças sutis desse do mangá, mas que... Não, Yuri, peraí. Numa versão, aquilo arranca o coração.
3: Na outra, ele arranca o saco do cara. Não, ele arranca, o cora... ele arranca o coração, só que... Só que ele fica dentro de um saquinho de pão. É, que seria a camiseta, o pedaço da camiseta que veio junto. Só que do modo como ele segura, parece que ele arrancou um o... escroto do cara. Cara... <risos> <risos> É, tipo assim, eles ele tentaram amenizar essa cena, ao invés de arrancar o coração arrancou as bolas do cara, não entendi. Quem vê essa cena aí no, 2000, no Hunter x, já Hunter 2008 vai entender o que eu tô falando. Tem até uns memes falando, arranquei ah, teu saco. <risos> Alguma colocação a fazer? Eu tenho umazinha só. Eu divido o topo com o Hunter vs. Hunter e, e o Yamato. A notinha que eu queria deixar é que o Yamato, ele já lançou a primeira temporada dele, já tá disponível em, em alguns sites de stream, inclusive no Daisuke. E esse ano vai ter a, a continuação, a segunda temporada.
4: A nota que eu queria deixar é que eu sempre vou ficar com vazio no coração de nunca ter visto um, um anime, um desenho, assim, baseado no mundo das trevas da White Hole. Cara,
1: espera só... Se a gente gravar um de caverna do dragão pra tu ver o que é deixar vazio no coração.
0: A minha consideração final é uma coisa que a gente deveria fazer todo episódio, mas a gente não faz, que é divulgar o nosso contato para que nossos ouvintes nos mandem e-mails, mensagens via, cartinha de amor, de ódio, tanto faz, o negócio é né? eu receber. Toma a dianteira
1: aí que eu tô mais me fudendo <risos> Ai, que
3: filho da puta. <risos> Quando ele falou que estava pouco se afundando, dizem que o dinheiro compra qualquer coisa, mas não uma expressão tão sincera. <risos>
2: <risos> TNT. I'm dying now.
0: Muito bem, meu amigo paladino. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recados do Trova na Taverna. Aê, ah, erro! <risos> que animação.
1: Você lembra no Minuto de Silêncio? Acho que o Taco é, mandou... Muito bem, Roberto, vamos para a leitura de e-mails e caneladas. <risos>
0: Foi feito mesmo.
1: E se as pessoas quiserem mandar mensagens pra gente, como é que eles fazem?
0: Eles podem mandar através do e-mail tntoutraguilda.com. Pode comentar diretamente no espaço do, do comentário do site. Né? Ou no Facebook Outra Guilda. Sim, curtam
1: a nossa fanpage. É, ela tá meio parada por enquanto, mas a gente tá correndo atrás para voltar a produzir conteúdo exclusivo para o Facebook. É, a gente tá correndo atrás também para voltar para fazer conteúdo para o site, né? Em forma de texto e outras coisas legais. Então, é, o que que a gente tem hoje do Trova na Taverna 13, parte 1 de
0: animes? Temos aqui um comentário do, do Bruno Aldi, que está comentando em todos os podcasts brasileiros, dando aquela força pra geral e sempre com um comentário bem construtivo, então,
1: O Bruno Aldi é. está de parabéns porque, puta que pariu, ele consegue, eu acho que ele ouve todos os podcasts que existe, ele comenta em todos, ele participa e ele ainda, né, deu lá 5 estrelas pra gente no iTunes e deixou um comentário e que isso sirva de exemplo para os nossos ouvintes porque quando você marca lá 5 estrelas no iTunes, isso eleva a nossa classificação, então mais pessoas ficam sabendo do podcast, quanto mais pessoas sabem do podcast, mais pessoas ouvem quanto mais pessoas ouvem, mais a gente fica feliz e a gente consegue produzir um conteúdo mais legal pra vocês.
0: Exatamente e se a gente ficar puto, a gente nem lança nossa. É. Então é...
1: É, tu acha que aquele ato vocês é acreditavam mesmo na trilha dos 40 dias? É porque
0: ninguém mandava e-mail e a gente ficava puto pra caralho. Aí, não dá, né? Pois é, né? Ficamos <risos> tão putos que até o Murakami falou Porra, vocês não lê e-mail? Claro, a gente não recebe, mano. Graças a Deus.
1: Claro, a gente não recebe aquele meme do Ben Affleck triste tocando o Sound of Silence, tá ligado? <risos> Falando nisso, estou ansioso pra gravação de Batman vs Superman porque vai jorrar sangue nesse.
0: Porra, isso vai ser uma guerra civil antes da hora também,
1: mano. <risos> é, Mas vamos lá. É, o que que o Bruce... Bruno áudio nos falou.
0: É, então o Bruno Áudio começa com a sua habilidade máster de trocadilho, né, cara? E aí, Trutas, tudo bem? Pô, valeu a dica. Vou baixar hoje mesmo o Path of Exile, Parece bom. Legal, né? Ele te ligou numa dica que a gente falou numa leitura de e-mails, né? É, tudo bem que foi bem direcionado é.
1: a ele, né? Então...
0: <risos> isso com
1: certeza ajudou. Mas, cara, baixa lá. Se você curtir, me fala. A gente joga junto na Steam, se você jogar na Steam. Então,
0: Tele continua aqui. Gostei do episódio. Só achei que poderiam abordar mais animes ao invés de voltar a falar de animes já comentados no cast.
1: Então, né? Isso daí, eu acho que ele tava se referindo porque a gente começou a falar de Cavaleiros Zodíacos mudamos pela outra parada e voltamos no Cavaleiros Zodíacos depois né
0: o ator de Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter é foda e Yu Yu vemos que ele ficou com preguiça na última saga e fez aquele torneio mal feito e quem ler o mangá percebe o desleixo pois o traço piora muito Ihhh.
1: treta treta treta
0: <risos> vai dar para um alarme aqui né fãs chiitas pá, pá. do
1: Yu Yu Hakusho vão lá meter o pau no Bruno no Los Chicos
0: exatamente comenta lá no Los comenta aqui não <risos> É, não
1: tem de da gente, não.
0: Ele faz o mesmo em Hunter vs Hunter no arco das Chimera M, onde ficou doente com preguiça e fez de qualquer jeito, entre vários hiatos. Há boatos até que a esposa dele desenhou alguns capítulos. Ela é desenhista de Sailor Moon. Mangás assim, eu costumo largar e só ler quando acabar Igual farei com o Berserker também é, Eu não, não posso opinar nada que ele falou uma sequência de coisas que eu não vi, ali, nem nada Mas Berserker sempre me falaram muito bem dele
1: Porra, muita gente me fala muito bem de muita coisa
0: E ninguém vê por preguiça, né? <risos>
1: É tipo, sabe, naquela época que a gente baixava episódios de anime, aí o cara falava porra, não sei o que, One Piece, foda pra caralho, e tipo assim, cara, eu não, eu não vou ver One Piece, já tá no episódio 400 essa merda, eu não vou ver isso, entendeu? Eu vou, sei lá, vou ver Death Note, que tem três episódios da primeira temporada, eu não vou...
0: <risos> pois é, continuando, continuando o feedback do Bruno, então, quando citaram os eventos de anime, lembrei da época que eu ia nessas crias. Porra, cara, nem é tão frio assim não, cara. <risos> não, é sim Não, não é tanto, é, mas não é tanto. No começo era legal. Não tinha superlotação, tinha exibição de animes, campeonatos legais de cosplays e os camelôs que vendiam as coisas a preço justo. Com o passar do tempo virou tudo uma zona. Muita gente, tudo superfaturado e impossível de aproveitar. Ele tá falando de eventos dinoss... de
1: anime ou do Brasil, de uma forma geral?
0: <risos> Acho que é uma amostra grátis do Brasil. Quer dizer, grátis não, né? Você tem que pagar 20 reais pra entrar. É. Mas enfim. Eu sou o dinossauro dos eventos. Fui nos primórdios do anime com. Eu não faço ideia que esse é anime com, né? Mas parabéns pra você aí, cara. Sei
1: lá, cara. Deve ser algum evento grande lá na área dele Desculpa, cara, mas aqui no Rio, pelo menos
0: Que eu saiba, não existe isso <risos> Com certeza não, viu? Acho que o maior que tem aqui é o Family, né? É, sei pois é. Então ele termina aqui, e deixo aqui biopolêmica Só não gosto de One Piece quem nunca leu E Brotherhood, o único fulmeto que presta Bom, discordo da primeira parte, né? Que eu, eu até comentei aqui, que eu só não li por preconceito E vou continuar não lendo, porque Aquilo não me parece nada legal E o Brotherhood sim, o único fulmeto que presta Abraços, parabéns pelo cast, cada vez melhor Muito obrigado, Bruno, por mais o feedback que fique sempre mandando feedbacks pra gente que vai sempre ter jabá de graça aqui do Luchifo.
1: É, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente começa a cobrar. <risos> Exatamente. É, e temos aqui também o um e-mail do Marcos Paulo, onde ele diz Saudações TN Teiros. Só que ele escreveu TN de uma forma peculiar. Ele colocou TN traço Teiros. Tudo em cima?
0: É, tudo em cima. Menos com o Vasco, que tá lá embaixo.
1: Exatamente. É, <risos> é essas piadinhas futebolísticas. Aqui quem fala é o Marcos Paulo e curti muito o cast. Foi realmente nostálgico, relevante botar animes com a TV Manchete e mais tarde com a TV globinho que Deus os tenha. Entre eles escreve entre aspas.
0: Sobre que a... é, vocês não estão vendo, só que eu tô tirando meu chapéu e botando assim no peito.
1: Sobre a rivalidade entre Pokémon e Digimon, ambos eram excelentes, mas se tivesse de apagar um deles da existência da humanidade, seria os monstrinhos digitais. E por mais bizarro que seja, eu sou o time Bulbasauro.
0: É o diferentão, né? Do... <risos>
1: Afinal, meu primeiro contato com o jogo foi a versão green, em preto e branco, e que cada nome só cabia cinco letras. Cara, eu lembro disso. Eu lembro Porra, que eu joguei cara. essa versão no emulador, cara. Há muitos Sim, anos Sim, cara, atrás.
0: porque aqui que chegou pra gente como blue, né? Mas o original era green.
1: Eu acho que a green teve uma segunda versão depois que era similar ao que chegou pra gente de blue. Mas teve uma primeira que o jogo era realmente preto e branco, não tinha aquela coisa de cada cidade tinha um monotone, tá ligado? Vermelho era vermelha, cerulinha era azul e essas porras. Que isso foi uma coisa da versão blue e yellow. Mas essa green que ele tá falando era uma que era realmente toda em preto e branco e cada, no... cada Pokémon você só conseguia colocar cinco letras de nome, tá ligado?
0: É, mas que, é... Mas que era divertido pra caralho. É... É.
1: Ninguém ligava pra isso, né? Como ele escreve aqui, né? Bons tempos. E ele coloca um pedido aqui, um tanto quanto peculiar. Ele pede pra gente mandar um beijo pra mãe dele. Enfim, ele não disse aqui o nome da mãe dele, mas tá bom. Um beijo é. pra mãe do Marcos Paulo. beijo bem
0: grande pra mãe do Marcos Paulo. É, ah. eu
1: acho que ele ficou naquela vibe que eu fiz aquela brincadeira de porra, pra quem vai ser o beijo na semana passada? Aí ele deve ter ficado com essa impressão. Que seria uma coisa fixa, mas foi uma coisa pontual Hoje, por exemplo, eu tava pensando né, já, é, já que está sendo publicado no dia 31 de março Eu pensei em pegar algum acontecimento histórico Legal pra falar, só que eu procurei no Wikipedia E não achei nada relevante
0: <risos> Vai ser o um acontecimento histórico porque vai ser Um dia depois que nasceu o incrível mago Do Trova na Taverna
1: Verdade, ontem, em relação à data de publicação desse podcast Foi aniversário do Rafael Henrique O nosso mago é, Quantos anos mesmo, Rafael? 27 É, 27 anos sendo este filho da puta Que eu você... <risos> Brincadeira, é, 27 anos aí na luta. Então, Rafael, é... eu recebi aqui um comentário de uma amiga minha pelo Facebook, não foi nem por meios oficiais, mas que ela sempre ouve ali o ou Trava na Taverna, a Alessandra Pita, que ela veio falar, cara, eu curto pra caramba o podcast de vocês, esse último eu não curti tanto porque eu não sou muito fã de anime, mas aí que vem a parte que me deu orgulho, não fica devendo nada a um Nerdcast da vida.
0: Que isso, hein, porra?
1: Cara, aquele momento, né, de enaltecimento. Eu também queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui pra falar o que der na telha e dar uma enaltecida no ego do Yuri Katayama, né, que gravou aqui com a gente. Que ele é aquele cara que, independente do que a gente postar na página do Facebook, ele é sempre o primeiro a curtir. Se ele não é, eu me preocupo e vou, vou lá saber se o cara tá bem, se ele tá passando mal, se ele tá no hospital, alguma coisa do gênero.
0: É, liga, a gente liga pro hospital e tudo. É,
1: exatamente. Porra,
0: deu baixo o um Yuri Katayama aí, rapaz. Não, não, não deu, porra, graças a Deus.
1: É. então assim, a gente agradece muito o carinho que ele tem para com a gente é... então, mas é isso, né a gente já tá enrolando aqui pra caralho há um tempo,
0: pois é, acho que era o que a gente queria falar só 20 minutos,
1: Ah, leva a que os 15 primeiros foi a gente de papo furado?
0: é, sempre assim <risos>
1: então é isso galera um beijo e até o próximo Trova na Taverna, valeu pessoal